0: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة. مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. بدأنا نتأمل المرة الماضية في شخصية أخنوخ المتميزة والتي جاءت كإشراقة الشمس وسط السحب الداكنة. كان هذا بعد ان راينا فعله قايين المشينه بقتل اخيه هابيل وكيف ان الله طرده من امام وجهه ثم ابتدات حياه المدينه والمدنيه والعلم متعظمه على الله فاختار الله ان يتمجد بانوش الضعيف ويبدا لنفسه نسلا جديدا من شيث ابن ادم وهكذا يبدأ الإصحاح الخامس بداية جديدة بكتاب موليد آدم دون التطرق إلى قايين ونسله الذي أسقط. بعد أن مات الجميع في مقبرة الإصحاح الخامس، نرى رجلا واحدا لم يذق الموت، اسمه أخنوخ. أخنوخ هو أحد الأشخاص الذين عاشوا قبل الطوفان، ولا نعرف عنه إلا أنه سار مع الله، ولم يموت عاش لمدة خمس وستين سنة ثم أنجب ما تشالح أكبر معمر عاش على وجه البسيطة ثم صار أخنوخ مع الله وقد غير ذلك الطفل حياته أحيانا يا صديقي يأتي الله بنعمة الأولاد في حياتنا ليقربنا منه يخبرنا الكتاب أن أخنوخ سار مع الله لمدة وستين سنة هذه كانت مدة حياته ولم يقل الكتاب أنه مات بل قد انتقل أخذه الله وقد عبرت طفلة من مدارس الأحد عن فهمها للموضوع كما يلي كان الله كل يوم يأتي إلى أخنوخ ويسأله يا أخنوخ هل تحب أن تسير معي؟ فكان يخرج أخنوخ من بيته ويذهب ليتمشى مع الله كان يحب ذلك لدرجة أنه كان ينتظر الله كل يوم ليذهب معه وفي أحد الأيام طال مشوار أخنوخ مع الله فقال لقد تأخرت ينبغي أن أرجع إلى بيتي فقال له الله نحن أقرب إلى بيتي من بيتك لما لا تأتي معي فذهب أخنوخ مع الله إلى بيته. أعتقد مستمعي أن هذه أبسط طريقة لفهم انتقال أخنوخ وفي هذا يا صديقي صورة لاختطاف المؤمنين عندما سيأتي المسيح مرة ثانية على السحاب ورأينا من كلمة الله أن المؤمن بحكم وجوده في عالم شرير إما أن يعيش فترة ما ثم يرقد كما كان الحال مع هابيل واما ان يجتاز العالم في قوه الاختطاف كما حصل مع اخنوخ. الاختطاف هو رجاء المؤمن. فكانت كل ايام متشالح وستين سنه ومات. هذا هو اكبر معمر عاش على الارض وقد عاش اكثر من ادم. وبهذا شكل هذان الرجلان الجسر بين الخليقه والطوفان. هناك ثغرة واضحة في المواليد هنا، وإذا رأينا مواليد المسيح في افتتاحية العهد الجديد، نجد نقصا في الأسماء في محاولة لتقسيم الأنساب إلى ثلاثة أقسام متساوية، ومع ذلك فلا يوجد أي خطأ في هذه الأنساب، ولكن الثغرة هنا قد تدل على وجود الإنسان على الأرض لمدة طويلة جدا، لا يمكننا أن نجزم في الأمر والكتاب المقدس لم يعطنا أي تفاصيل حول هذا الشأن لربما أن الله ليس متشوقا أن يعرفنا بذلك معنى اسم متشالح غير مؤكد ربما يعني يبعث أو يرسل لاحقا وآخرون يعتقدون أن معنى الاسم هو عندما يموت سيرسل وما الذي كان سيرسل؟ الطوفان دام ما تشالح على قيد الحياة لا يمكن أن يأتي الطوفان والمدهش أنه في نفس السنة التي مات فيها ما تشالح أتى الطوفان على الأرض والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا عاش ما تشالح أكثر من الباقي لقد أبقاه الله على الأرض ليري الناس أنه صبور رحيم إنها أنات الله على العالم متمثلة في طول الأيام التي منحها لما تشالح الذي مات في السنة ذاتها التي جاء فيها الطوفان الله سينتظرك يا صديقي كل أيام حياتك يتحدث بطرس عن طول أنات الله فيقول إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثمان أنفس بالماء بعد ذلك نرى في بقية الأصحاح الخامس أن كل رجل مذكور هنا كانت نهايته الموت فكانت كل أيام لامك سبعمائة وسبعا وسبعين سنة ومات وكان نوح ابن خمسمائة سنة وولد نوح ساما وحاما ويافث هناك نظرية شائعة في عالم اليوم أن الطبيعة البشرية جيدة ويمكن أن تتحسن أكثر فقط لو حاولنا أن نحسن البيئة التي يعيش فيها الإنسان ونظامه الوراثي فإنه حتما سيسير نحو الأفضل ما عليك إلا أن تنظر إلى معظم الحركات والمبادئ في العالم مستمعي لتفهم ما أعني ولكن ماذا يقول الله عن الانسان يقول الله ان الانسان شرير بالكامل هذه حالتنا جميعنا ليس بار ولا واحد هذا هو التقييم الحقيقي الذي تقدمه كلمه الله واذا قبلته فانه سيعطيك مفهوما حقيقيا للحياه اليوم ترى اين سيصل الناس في ذلك الزمن هل الى حياه كلا يخبرنا الاصحاح التالي ان الطوفان سياتي ويهلك كل نفس حيه على وجه الارض في الاصحاح السادس الذي سنتامل فيه الان لا نرى الطوفان فحسب بل نرى ايضا الاسباب التي من اجلها حل الطوفان على الارض الشريره التي تميزت بعدم وجود اخنوخه فيها نقرا على مسمعك من هذا الاصحاح من العدد الاول وحتى الثالث عشر تفضلي ميسون
1: وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين سنة كان في الأرض طغاة في تلك الأيام، وبعد ذلك أيضا، إذ دخل بنو الله على بنات الناس، وولدنا لهم أولادا، هؤلاء هم الجبابرة، الذين منذ الدهر ذو اسم، ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت أني عملتهم وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب هذه موالد نوح كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نوح مع الله وولد نوح ثلاثة بنين ساما وحاما ويافث وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض، فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم، مع الأرض
0: ليبارك الرب كلمته لنا موضوع أبناء الله وبنات الناس هنا كان وما زال عرضة للنقاش الواسع كثيرون يعتقدون أن أبناء الله هنا هم ملائكة أنا شخصيا لا أوافق على هذا التفسير لو كانوا فعلا ملائكة صالحين لما اقترفوا مثل ذا الذنب ولو كانوا أشرار لما أطلق عليهم أبناء الله كما أن النسل الناتج هنا هو بشر ليس مخلوقات غريبة فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة نحن نؤمن أن نوح استمر في وعظه الناس مدة مائة وعشرين سنة وخلال هذا الوقت كان روح الله يتعامل مع الناس وبطرس يوضح الأمر عن محاولة روح الله إقناع الناس ليرجعوا إلى الله، ولكن عبثاً. فإن المسيح أيضاً تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله، مماتاً في الجسد، ولكن محياً في الروح، الذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، هؤلاء كانوا في السجن عندما كتب بطرس الرسالة ولكن كرز لهم في أيام نوح نستطيع أن نعرف ذلك من العدد الذي يلي إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون أي ثمان أنفس بالماء متى عصوا؟ خلال سنوات خدمة نوح الماء والعشرين كان في الأرض طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك أيضا إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو إسم لاحظ دقة التعبير هنا مستمعي يقول الكتاب أنه كان طغاة أو عمالقة في الأرض ولكنه لم يحدد أنهم نسل أبناء الله وبنات الناس بل يقول عن هذا النسل أنهم جبابرة ولم يذكر أنهم خلائق غريبة مهولة بل هم بشر كباقي الناس والكتاب يوضح أن الجبابرة كانوا أصلا في الأرض قبل تناسل أبناء الله وبنات الناس إذا كان هناك فريقان الطغاة ثم الجبابرة الذين هم نتاج الزواج المختلط نعم بنو البشر هم جبابرة أي خلائق رائعة ليس كما يدعي علماء التطور بأننا أتينا من قمامة أو طحالب بحرية التطور ما هي إلا نظرية وفلسفة إما أن تقبل أو ترفض وعندما تقبل فإنها تقود إلى حلول غير منطقية لمشاكل الكون ونرى الناس في كل مكان يعتقدون أنهم الأفضل لأنهم تطوروا كذلك كلا يا صديقي، الإنسان يعاني من سقوط، سقوط مريع، وهو اليوم فاسد كليا، وإذا لم نعترف بهذا، سنظل واقعين في ورطة كبرى لا مخرج منها لنرجع الآن إلى الآية الرابعة من أصحاح تأملنا أبناء الله هم النسل الصالح الذين أتوا من آدم عبر شيث ابنه، أما بنات الناس فهم من نسل قايين الشرير، وما تراه هنا هو تزاوج بين النسلين الى ان يفسد الجميع انا اعرف ان هناك الكثيرين ممن يعتقدون ان ابناء الله هم الملائكه ارجو الا يغضب مني احد هذه مجرد تفسيرات لكلمه الله حسب الاجتهاد الممكن ولا علاقه لها بصحه الكتاب المقدس او عدم صحته وانا على ثقه انه في اليوم الاخير سيكشف لنا الله الحقيقة الكاملة والآن ما هي الحالة التي كانت سائدة قبل الطوفان ما الذي دع الله أن يأتي بدينونة الطوفان على الأرض ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم هناك أربع كلمات أحب أن أشدد عليها شر الإنسان قد كثر، وكل تصورات قلبه إنما هو شرير كل يوم، هذه الكلمات الأربع تبين حالة الإنسان على وجه الأرض، فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، وتأسف في قلبه، وهنا نلمس مبلغ الأسف الكبير الذي كان في قلب الرب، إذا ما انتهت إليه تصورات أفكار قلب الإنسان على ماذا تأسف الرب؟ على فساد الإنسان الله لم يندم أبدا على مقاصده أغراض الخير والصلاح التي هي في قلبه إنما ندم على العمل على إيجاد الإنسان في الأرض إذ كيف يتسنى أن تتفق قداسته مع الفساد والظلم اللذين غطيا الأرض إذاً. فلا شيء يلزمه تعالى ان يستبق الاوضاع كما هي فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لاني حزنت اني عملتهم اذ لم يكن باب اخر بدا الامر وكان الله يريد ان يبيد الانسان عن وجه الارض لقد احزنته الخطيه ولكنه لم يدمر الإنسان لاحظ مستمعي أنه لم يذكر السمك لأنه كان في الماء وكان الله سيرسل ماء أكثر أراد الله أن يبيد الجبابرة الذين لا يصلحون لشيء والبهائم والدبابات وطيور السماء هذه كلها هلكت مع الإنسان تاج الخليقة وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب أي أن الرب يعلن فكره لنوح لماذا؟ هذه مواليد نوح كان نوح رجلاً باراً كاملاً في أجياله وسار نوح مع الله لماذا أنقذ الله نوحاً؟ هل لأنه سار مع الله؟ نعم كان إحساسه بنعمة الله باعثاً له على السلوك البار فلم يكن تقياً فقط بالنسبة لله بل كان بارا كاملا في اجياله بين الناس، وهذا اثر طبيعي لسيره مع الله قياسا على سير جده اخنوخ. ايضا نجد في رساله العبرانيين شرحا اكثر. بالايمان نوح لما اوحي اليه عن امور لم ترى بعد خاف، فبنى فلكا لخلاص بيته فبه دان العالم، وصار وارثا للبر. الذي حسب الإيمان لقد تطلب إيمانا قويا بوحي عن أمور لم ترى بعد أن يبني نوح فلكا على أرض جافة وتحت سماء لم تمطر حتى الرذاذ بعد نعود إلى سؤالنا لماذا الطوفان؟ وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلما ورأى الله الأرض فإذا هي قد فسدت إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض إنما ينسب عن كل بشر هنا هو الفساد والظلم ولم يكن هناك عبادة لأوثان أخرى جاء الطوفان مستمعي لأن الإنسان أفسد طريقه وابتدأ يعمل ما يحل له على الأرض لقد تحول عن الهدف الذي قصده الله له فقال الله لنوح نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلأت ظلما منهم فها أنا مهلكهم مع الأرض إليك يا أخي الأسباب التي من أجلها أرسل الله الطوفان على الأرض لقد وعد الله الإنسان بمخلص ليأتي إلى الأرض ويخلصه وبدلا من أن يتطلع الإنسان نحو ذلك ابتعد عن الله الله في رحمته أعدد ذبيحه لآدم وحواء، ووجدنا هذا المبدأ يتكرر في قصة قين وهبيل. يمثل قين وهبيل نظامين كبيرين أو إن شئت فئتين من الناس، المخلصين والهالكين، المبررين لذواتهم ومنسحقي الروح، المعترفين بشفاههم والمؤمنين الحقيقيين، هذا كان محتوى الجنس البشري في ذلك الوقت بعد ذلك نجد ان الاباء عاشوا لفتره طويله من الزمن حتى ان حياتهم من ادم الى متو شالح قد جسرت الحقبه بين الخليق والطوفان وتخبرنا رساله يهوذا في العهد الجديد ان اخنوخ كان يكرز للناس ويتنبا في تلك الفتره بالاضافه الى نوح اثناء بناء الفلك وعندما اختفى أخنوخ لابد أن ذلك حذرهم بتدخل الله في أمور البشر، ثم عرفوا عن ما تشالح ومعنى اسمه، وعندما مات لابد وأنهم كانوا يتوقعون الطوفان. وأخيرا كانت خدمة روح الله بواسطة نوح في المجاهدة مع الناس ليرجعوا إلى الله، ولكن عندما رفض الناس الله كليا أرسل الطوفان دينونة على الأرض. رأى الله أن يضع حدا لشر الإنسان ولم يسمح بإطالة فترة الانتظار أكثر من مئة وعشرين سنة كثيرون اليوم يتصدون إلى حقيقة الطوفان وينكرونها رغم كونها حقيقة مصدرها الله هل تعرف لماذا مستمعي؟ لأن الفلك يشير إلى المسيح فلك خلاص المؤمنين وانت تعلم ان شغل ابليس الشاغل ان يلهي الناس عن وسيله الخلاص وان يتحدى الله لذلك فانه جعل الفلك هدفا لكل عداء لارتباطه بالمسيح رمزا وتشبيها ولان الطوفان مظهر من مظاهر الغضب الالهي على البشر كما ان هذا الطوفان صوره لدينونه اخرى ستاتي على الجنس البشري الساقط العدو يحاول أن يبعد هذا الفكر عن الإنسان بمختلف الأكاذيب العلمية والخرافية والدينية. أجل يا صديقي، لم يكن الطوفان حادثا سريا ولا رمزيا، بل كان واقعة شاملة استبقى روح الله آثارها في أذهان المؤمنين، إذ أن المسيح نفسه أشار إليها في إنجيل لوقا. نتوقف هنا في لقائنا اليوم وقد رسمنا صورة عامة لما أحاط بأسباب وأغراض الطوفان على أمل أن ألتقي بك في الحلقة المقبلة لكي نفتح كتابنا المقدس وننهل منه ماء حيا لحياتنا. دمت يا صديقي وديعة بين يدي أحسن من يحفظ الوديعة.